0: Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem Podcast heute. Und unser Thema wird sein Empowerment. Und das ist. Ein Thema sicherlich, was viele, viele schon mal gehört haben, noch mehr damit nichts anfangen können und ganz vielen es ganz viel gebracht hat. An dieser Stelle möchte ich euch ähm, die beiden Mitstreiterinnen begrüßen äh, oder vorstellen und zwar. Nein, ich lasse das, lass das sie selber machen. Das ist eigentlich viel, viel besser, weil die können das viel besser als ich. Kerstin, bitte stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du und wo kommst du her? In so ein paar kurzen Sätzen.
1: Danke, Hagen. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Meinem, meinem ersten Podcast übrigens. Das möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Man lernt also nie aus, auch mit 56 nicht. Äh, ja, also ich bin Kerstin Wöbeking. Ich äh, sitze hier in meinem Büro, neu, wie man jetzt sagt, Homeoffice hier in Lübbecke. Lübbecke ist eine Kleinstadt am Rande von Nordrhein-Westfalen. Wir sind so der nördlichste Zipfel und ragen in äh, ja fast in Niedersachsen hinein. Ja, also ich sitze hier in meinem Büro. Ich äh, bin gelernte Industriekauffrau, bin aber vor mehr als zehn Jahren berentet worden, weil ich aufgrund meiner Erkrankung, das ist die MS, Multiple Sklerose, die ich seit mehr als 30 Jahren habe, 2009 an einem Punkt war, wo ich aufgrund der Erkrankung nicht mehr arbeiten gehen konnte. Ich bin dann berentet worden und fand das nicht so ganz lustig, mit Mitte 40 auf so einem sozusagen Rentnersofa zu liegen und habe dann eine Weiterbildung zur Empowerment-Trainerin gemacht. Und habe mir da so ein neues berufliches Standbein aufgebaut. Als ich äh, 2013 diese Weiterbildung begonnen habe, da wurde ich immer gefragt, Empowerment, was soll das denn sein? Und äh, ganz ehrlich, ich konnte das damals noch gar nicht so richtig erklären. Und äh, ich glaube auch gar nicht, ob man das äh, ja so richtig erklären kann. Ähm, ich denke... Empowerment, und Hagen, du gibst mir vielleicht recht, muss man erleben, um es dann zu leben. Das ist so meine Erklärung vom Empowerment. Aber ich werde gleich noch ein bisschen was dazu, dazu sagen und versuche es dann doch hier für die Hörer zu erklären.
0: Ja, natürlich. Empowerment ist so vielschichtig und das ist, man. es gibt eine klassische Erklärung, die kannst du sicherlich gleich nochmal machen. Das hat sehr viel mit Selbststärkung zu tun, aber es steckt ja viel, viel mehr dahinter und für jeden ist das sehr, sehr individuell, was Empowerment auch heißt. Ja, danke. Danke, Kerstin. Beate, unsere Dritte, wenn wir jetzt hier eins, zwei, <lacht> drei, unsere Dritte im Bunde heute. Beate, stell dich doch bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörer vor.
2: Vielen Dank, Hagen, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein Name ist Beate Werle, ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter und einen Enkelsohn. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer am warmen Kachelofen und wohne in Kenzingen. Das liegt zwischen Freiburg und Offenburg, so etwa kann man sagen, mittig. Und ich bin jetzt über den Fabian Ruf hier dazugekommen. Er hat mich da weiterempfohlen. bin Erzieherin von Beruf und konnte meinen Beruf aufgrund Aufsichtspflicht nicht mehr ausüben. Und bin jetzt seit fünf Jahren berendet und mache nebenher Empfehlungsmarketing mit Vitalstoffen.
0: Mhm, ja,
2: meine... <lacht> ja.
0: Klingt, sehr, klingt echt spannend. <lacht>
2: Ja, die habe ich so für mich entdeckt vor 14 Jahren. Da habe ich noch gearbeitet und habe damit, äh, ich sage jetzt mal, meine Familie da ein bisschen gesund gehalten. Und jetzt in der Zeit finde ich es sehr hilfreich, sage ich mal. genau
0: Ja, ja, okay. Und Super.
2: Ja, genau. Habe dadurch auch viele Freundschaften schließen dürfen. Ja, meine Grunderkrankung ist eine, also ein Gendefekt. Und durch eine Operation, die dann zu auge innenentzündung geführt hat, bin ich jetzt quasi erblindet. Also das war 2004 und da habe ich mich dann mehr schlecht und recht erstmal durch die durch mein Leben geschlagen. Ich war schon immer sehr, äh, ich sage jetzt mal naturverbunden und ja, war dann sehr schwierig erstmal für mich war sehr traurig, ja. bis ich äh, wieder Fuß fassen konnte. Genau, und habe jetzt aber mein Glück eben, im, ich mache viel Sport, ich ich habe auch die Prallschrift gelernt, im Prinzip, weil ich mein, meine Enkel mal vorlesen wollte, trotz meiner Erblindung und ähm, das habe ich vor drei Jahren gelernt und ähm, jetzt kann ich, eben jetzt habe ich seit einem Jahr einen Enkel, jetzt kann ich dem vorlesen, das hat mir Schön. Das sind so meine, meine ich sage jetzt mal, meine Nischen. Also ich singe sehr gern und äh, ja, ich glaube, dass ich halt auch durch mein fröhliches Wesen wieder da rausgefunden habe aus diesem Tal.
0: <lacht> Der
2: Trauer oder Wut oder was auch immer, alles zusammen, glaube ich. Ja, genau.
0: Aha. Mhm. Aha. Also das ist ja schon ein ganz wichtiger Stichpunkt auch. Um, ja, Beate, was ich noch, was ich noch gerne wissen würde von dir, ist: Du hast gesagt, du bist erblindet. Bist du dunkelblind oder wie viel Sehrest hast du noch und in welcher Zeit bist du erblindet?
2: Also ich bin zwischen 2004 und 2000. Ähm, ja, ich sag jetzt mal. Also 2004 nach dieser Augeinentzündung ist mein Augelicht schon 100 auf 20 runter. Äh, gedonnert, sage ich mal. Und ja. die letzte 20 Prozent habe ich dann quasi peu à peu. Dann kam halt linse und äh, so all das Das hat sich da dann auch nochmal verstärkt draufgesetzt. Und auf jeden Fall, mhm. ich, ich sehe noch, äh, ich bin noch Tageslicht. Ich kann noch Tageslicht erkennen, also mhm. hell-dunkel. Mhm. Mhm. Ich kann noch ähm, ja, wenn, also jetzt Lampe, also wenn, 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 eine Beleuchtung brennt, dann sehe ich, aber ich kann sonst, also ich kann sonst mhm. nichts, keine Gesichter mehr oder so, kann nichts mehr erkennen.
0: Also fast dunkelblind. Ja, genau. Okay. Mhm. okay, ja. Danke, Beate. Jetzt wissen wir schon mal so ein bisschen, wo du stehst, wer du bist und ähm, wo du herkommst. Das ist ganz toll. Mhm. Da wir das ja, das so als, als Roundtable habe ich das gedacht, ich werde mich da ein bisschen in meiner Moderatorenrolle zurückziehen, sage ich mal. Und ich hatte das als Roundtable gedacht. Von daher werde ich auch ein bisschen was zu mir erzählen und ihr könnt mich auch fragen, wenn ihr irgendwas habt und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil ich selber auch eine ganz tolle Erfahrung zum Thema Empowerment halt gemacht habe. Also ich bin Hagen, ich bin 46 Jahre alt und ich äh, habe RP oder zumindest habe ich lange Zeit gedacht, ich habe RP, eigentlich habe ich Ascher. Seit meinem Genbefund Anfang des Jahres habe aber das große, große Glück, dass ich eine Form von, anscheinend eine Form von Ascher habe, die mein Gehör nur ganz, ganz wenig ähm, beeinträchtigt. Ich trage zwar Hörgeräte, aber ich komme damit ganz, ganz gut klar. Also ähm, Es gibt ja sehr andere Formen von Ascher. Ich bin da auch jetzt auch nicht so wirklich drin im Thema, aber von daher habe ich, glaube ich, sehr viel Glück gehabt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Ascher in verschiedenen Formen ähm, ist halt eine Taubblindheit. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon Mittendrin ähm, in unserem großen Thema Empowerment, Kerstin. Ja. Wie würdest du uns Empowerment beschreiben oder umschreiben oder erklären? Ich
1: würde. Ja, ich erzähle euch mal eine Geschichte aus, meinem, aus, meiner, ja, meine, aus meiner, Erkrankung. Als ich, äh, ja, es war so 2009, da ging es mir sehr schlecht. Und äh, es gab so ein paar Dinge, die ich äh, da nicht mehr machen konnte, die ich vorher ja total die ich total gerne gemacht habe bis dahin. Und zwar war eins, das hatte mit meinem ursprünglichen Beruf so gar nicht zu tun, bei uns in äh, unserem schönen Lübbecke ist einmal im eine kirmes Und ich habe es geliebt, bei dieser Kirmes hinter der Theke zu stehen und vier Tage Volldampf zu geben und äh, Bier zu zapfen und äh, da so Thekenkraft zu sein. So, in 2009 ging das dann nicht, weil meine Beine hätten das äh, jetzt nicht mitgemacht, da vier Tage Dauereinsatz und den ganzen Stress, weil die MS irgendwie... Ja, mich zur Ruhe gezwungen hat. Und dann äh, da war ich natürlich total traurig drüber. Ich meine, wisst ihr auch, wie das ist, wenn Dinge sich verändern, dann betrauert man das ja auch erstmal. Und dann habe ich äh, zu einer Bekannten, die damals bei mir saß, gesagt, oh, jetzt kann ich das auch nicht mehr. Und dann hat die zu mir gesagt, naja, sieh das doch mal so. Du, du kannst das nicht nicht mehr. Du kannst das in diesem Jahr nicht. Und das, äh, ja, sie hatte Recht. Ich habe das zwar seitdem nie wieder gemacht, aber allein dieser dieser Wechsel, ich kann jetzt etwas gar nicht mehr oder ich kann das jetzt gerade nicht. Das war für mich so ein ja so ein Erlebnis, wo ich echt gedacht habe, ja, es hat auch was mit dem Denken zu tun. Ich weiß, das hört sich jetzt doof an, Beate, wenn ich, wenn ich jetzt höre, dass du dein Augenlicht verloren hast, dann wirst du, die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder sehen kannst, ist wahrscheinlich... Ja, null würde ich mal sagen. dann hört sich das hört sich das jetzt blöd an, was ich so erzähle. Ne? Aber für mich war das äh, so, ein, so ein Schritt auch ja es, es geht nicht um das, was jetzt gerade nicht geht, sondern es geht beim Empowerment um das, was geht. Und das möglichst auch ohne dieses schön dieses Wörtchen, was wir so gerne gebrauchen, geht ja noch, weil dieses noch setzt ja voraus, dass es irgendwann mhm. nicht mehr geht. Wenn ich jetzt sage, ich kann noch laufen, dann habe ich ja innerlich schon mal so eine Einstellung, irgendwann kann ich mhm. das nicht mehr. Und das ist so ja für mich auch ein Stück Empowerment, auf das zu gucken, was geht und nicht auf das zu gucken, was nicht geht.
2: Mhm. Darf ich da dazu was sagen? Mhm. Ähm, weil du das jetzt wegen dem See so ansprichst. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich eben, da ist eine riese Tür für mich zugegangen, äh, als ich nichts mehr sehen konnte. Aber es gehen viel mehr Türe auf. Also ich sehe, ich sehe jetzt vielleicht mit meiner Augen nicht, aber äh, anders. Ich sage es immer, ich sehe anders. Ich kann Menschen berühren und wenn ich mit denen ins Gespräch komme, dann ist da was Tieferes. Also wie früher. Das sehe ich zum Beispiel als Geschenk. Jetzt im Nachhinein.
0: Ja, da kann ich dir recht geben, Beate. Das ist sehr, ähm, es kommt manchmal einfach auf den Standpunkt drauf an, wie man guckt und also das Gucken ja ne? wir wissen alle, wie man das meint, ja. <lacht> ähm, wie man auf etwas schaut ähm, und was man schaut ja und wenn du sagst, du siehst halt anders ja, du hast andere Bereiche, die dich jetzt tangieren, die dich berühren, die die du wahrnimmst oder Sonstiges, das ist noch viel mehr als das, was in der Gesellschaft oft ähm, gesagt wird, ja, wenn der eine Sinn schwindet, dann kommt der andere. Ne? Diesen, <lacht> ja. Satz, ja, ja, diesen Satz kennen, kennen wir alle. Ja. Ähm, ich mag ihn, ehrlich gesagt, nicht, weil er trifft meistens nur auf Geburtsblinde zu, ähm, was ich genau. so als Erfahrung gesammelt habe. Ja. Ja. Also da kann man das in den allermeisten Fällen sagen. Aber es ist kein Naturgesetz. es ist kein Dogma. Ja? Das heißt also, nicht jeder Dunkelblinde hat ein super ausgeprägtes Gehör. Das, das muss nicht sein. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen so. Und was ich damit meine, ist halt, ich bin ja auch selber ähm, spät ähm, und, und schleichend ähm, erblindet, aber ich habe ja noch einen relativ hohen Sehrest. Ähm, und ich merke dass es viel mehr ist als nur das Hören, sondern es, es sind andere Bereiche. Mhm. Und ja, es ist, das ist das Fühlen, das Spüren, genau. das Kommunizieren, das Andocken, all das. Und, und dieser, dieser, diese Fähigkeit oder dieses Erlangen von sowas trägt meiner Anachtens auch ganz viel zum Thema Empowerment mhm. zu. Aber es ist nicht das Alleinige, sondern das Alleinige, und da wird sicherlich ähm, Kerstin auch, auch nochmal was sagen zu können, ist, ist einfach der Perspektivwechsel. Und das ist das ganz das, ist das Wesentliche, Kerstin, oder?
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich, kann, also ich kann ja sagen, das Glas ist halb toll, mhm. oder ich kann sagen, das Glas ist halb leer. Und äh, natürlich gibt es immer wieder auch Situationen im Leben, es gibt Tage, es gibt Zeiten, da sind Gläser halb leer, dann ist das so. Aber ich bin eigentlich ein Mensch, der sagt, ja, es ist halb leer, aber es ist halb, auch halb voll und ich versuche wirklich in vielem auch, was Gutes zu sehen. Und, zu, und wenn, wenn mal eine Situation schwierig ist, dann nicht so in die Opferhaltung zu gehen und zu sagen, boah, und alle anderen sind schuld und ne, jetzt bin ich so die arme Sau und äh, es ja. geht mir ganz schlecht. Ja. Sondern einfach das A für einen Moment zuzulassen. Natürlich, wenn eine Situation eintritt, die dich traurig macht, dann muss, also habe ich gelernt, muss ich das auch zulassen. Aber dann zu sagen, so, was soll ich aus der Situation lernen und was kann ich tun, damit es mir jetzt besser geht. Das hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun und genau. eben diesen Blick, ja, den Blick äh, ja zu wenden, eben genau diesen Perspektivwechsel, was Hagen gesagt hat. Ja, ja.
2: Mhm. sehe ich auch so,
1: mhm.
2: ebenso oft, also eben die Achtsamkeit, auch diese Gefühle zulassen mhm. und fühle, mhm. was dann da mhm. im Körper passiert, wenn ich jetzt mhm. Angst habe oder traurig bin oder eine Wut und so. Und mhm. Ich glaube, auch dann kann man sie wieder loslassen.
0: Zum Thema Angst, das war für mich auch so ein einer meiner Schlüsselerlebnisse an diesem Seminarwochenende mit dir, Kerstin und äh, deiner Kollegin. Wie hieß sie nochmal? Ines. Ines. Ja, richtig, Ines genau, richtig. Da haben wir ja uns auch kennengelernt. Das war ja, das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Zum einen hat es mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ich dieser Satz damals, ähm, als, als du, Kerstin und Ines, wir hatten mal so eine Runde da ähm, und dann hast, ich weiß nicht, ob du es warst oder Ines es war, die hatten, einer von euch beiden hatte zu mir gesagt, Hagen, als ich, als ich mich vorgestellt habe und als ja. ich so über mich erzählt habe, ja. hattet ihr gesagt, Hagen, warum sitzt du eigentlich da? Du müsstest eigentlich hier vorne stehen und was erzählen. <lacht> Und da ist bei mir so der Groschen gefallen mhm. und wenn ich an diesen Satz denke, habe ich heute noch Gänsehaut, Echt? weil er mir so unglaublich viel gebracht hat, ja, dass die Bestätigung, dass meine Perspektive, wie ich das angehe und wie ich das zu dem, genau zu diesem Zeitpunkt gefühlt und kommunizieren konnte und auch noch kann, mhm. dass ich genau auf dem richtigen Weg bin. Dass ich nämlich angstfrei bin in dem Punkt, was wird sein, wenn ich nichts mehr sehe mhm. ja? und mir Chancen erarbeiten kann und mir Perspektiven erarbeiten kann, die mich unabhängig von meinem Sehen machen. Und das ist die große, die große Herausforderung und auch das große Glück, was man dann bekommt.
2: Ja, genau, das ja. finde ich. Mhm.
0: Dass man dann nämlich einfach, ähm, nee, einfach ist es nicht. Empowerment ist nicht einfach. Das ja. kannst du sicherlich aus Nein. deiner Arbeit auch erzählen. Aber es ist ein Weg, den man beschreiten sollte. Und man muss sich immer vor Augen halten, also für mich ist das zum Beispiel so, man muss das nicht, aber man kann das so, es gibt so viele Menschen, denen geht es echt schle schlechter als mir oder als uns. Ja, und die haben ganz andere Probleme. Ja. Das ist für mich eine Strategie auch. Also, man kann das auch sagen, eine Lebensstrategie, ja. Und wo ich mich auch, wo ich Kraft rausziehe. Wenn ich nichts mehr sehe, dann sehe ich einfach nichts. Dann ist einfach nur dieser Sehsinn weg. Mhm. Ja. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem noch so viele andere Möglichkeiten im Leben.
2: Ja, genau. Ich hatte da dazu wollte ich auch noch ein Schlüsselerlebnis erzählen, eben gerade vom Fabian Ruf, die mir, als ich sie äh, kennengelernt habe, echt äh, viel Unterstützung gegeben habe. Also auch, was es alles für technische Möglichkeiten gibt. Und ein Schlüsselsatz war dann vom Fabian zum Beispiel, der dann gesagt hat: Also wenn du mal über deine Blindheit lache kannst, dann hast du es geschafft. Dann habe ich noch so gedacht, naja, das passiert mir glaube ich nicht. Ich werde nie darüber ein Witz äh, oder so. Aber er hatte recht. Er hatte mhm. wirklich recht. Also als als das gekippt ist und ich dann äh, da meine Witzle drüber reißen konnte, das war für mich super und für für auch mein Umfeld, weil die dann äh, von, vom Mitleid in in Bewunderung auch sich verändert habe, weil ich so gemerkt habe, hey, der geht es ja trotzdem gut, obwohl sie nichts sieht.
3: Mhm.
2: So, Also das war mein Schlüsselerlebnis auch zu mhm. eines der vielen.
1: Ja. Der geht es ja trotzdem gut, obwohl sie blind ist. Ja. Ähm, mir geht es ganz oft so, also meine, meine Erkrankung sieht man mir erstmal so überhaupt gar nicht an. So, ja. Also ne ja. Und äh, wenn ich dann irgendwo hinkomme und so, wieso, du siehst doch gut aus, was hast du denn? Ja. Weißt du, dieses, dieses ja. Unsichtbare meiner ja. Erkrankung, das steht mir ganz mhm. oft im Weg, weil mhm. ich denke immer, wenn ich jetzt, also wenn ich bin ein Mensch mit Beeinträchtigung, also ich habe offiziell einen Grad der Behinderung, so heißt das ja, von 50 Prozent. Ich bin also mhm. ein Mensch mit Beeinträchtigung. Ich werde aber nie als solcher wahrgenommen, weil mhm. ich ja nicht im Rollstuhl daherkomme, was ja, das, das absolute Bild ist. Also wer MS hat, der fährt im Rollstuhl. Das ist ja so die gesellschaftliche Vorstellung von der Erkrankung MS. So, das bin ich jetzt nicht. Ich habe aber trotzdem meine Beeinträchtigung. Und meine Beeinträchtigung ist zum Beispiel, dass ich so Konzentrationsprobleme habe und dass ich äh, ganz viele Dinge vergesse. Von daher, Hagen, bin ich total fasziniert davon, dass du diese Szene noch weißt von dem Seminar, wer was gesagt <lacht> hat. Ja, Also ich muss mir zum Beispiel, mein Hilfsmittel ist ein Blog ein Stift und ich muss mir alles aufschreiben. Ich habe jetzt auch hier in unserem Gespräch ganz viele Dinge, so Stichworte, wo ich was zu sagen möchte, habe mir aufgeschrieben, weil dieses Gedächtnis bei mir, die, diese kognitive Leistung ist halt nicht so ausgeprägt. Ich kann hm. denken, ja, und ich kann auch äh, ja Zusammenhänge darstellen, aber ich kann meine Merkfähigkeit ist so so wenig geworden und das ist ein großer Teil meiner Beeinträchtigung, den niemand sieht und äh, man es mir ja auch nicht ansieht. Von daher, was ich nicht sehe, das ist nicht da. Und hm. äh, manchmal wünsche ich mir tatsächlich, um auch in äh, ja, in dieser Behindertenszene wahrgenommen zu werden, dass ich äh, wirklich ja sichtbar behindert wäre. Nein, das wünsche ich mir nicht. Aber das ist auch so eine Geschichte, über die wir vielleicht noch mal einen extra Podcast machen können, über sichtbare und unsichtbare Beeinträchtigungen. Hm. Ja, und ähm, jetzt habe ich nämlich gerade den Faden verloren. Das ist nämlich gerade eine eine meiner Beeinträchtigungen. Ja, also dass dass man eben das oft auch nicht sieht. Und äh, wenn ich jetzt vom Sehen spreche, dann und du über diese, wenn du anfängst, Witze zu machen über deine Erkrankung. Also Ines und ich, wir arbeiten ja mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, Menschen mit Beeinträchtigungen, unterschiedlichsten Beeinträchtigungen zusammen. Und wenn wir dann jetzt zu so einem Menschen mit, äh, mit nach, nachlassender Sehkraft mit blinden Menschen zusammenarbeiten und wir erzählen und wir sagen, wir sehen uns. Das kannst du doch nicht sagen, wir sehen uns. <lacht> ich so, äh, ja, aber jetzt sagt mal ihr beide, ist das jetzt, das ist, das ist ein, eine Begrifflichkeit aus, ich, ist es nur eine Begrifflichkeit aus der sehenden Welt, sagt ihr es nee, auch. Ich sag ihr das sag, auch. Ja.
2: Also bis wir uns wiedersehen, bis morgen. Oder genau. morgen sehen wir uns wieder oder so. Also ich sag das auch. Ja. Oder ich freue mich, wenn ich dich mal wieder sehe, oder so, sag ich auch. Okay,
0: ganz, also ganz klar. Auch, ja. auch der Rollstuhlfahrer sagt ja: Komm, lass uns eins trinken gehen. Ja. Da sagt er ja nicht: Komm, lass uns eins trinken rollen.
1: Wisst ihr, wisst ihr? Und genau da, deswegen mache ich das, was ich jetzt mache, so unheimlich gerne, ne? ja. Weil wir nämlich in den Austausch gehen und das ist auch ein Teil der Empowerment-Seminare und des Empowerment-Prozesses, über den Tellerrand gucken und einfach auch mal hinhören, ne? Weil in ja. dieser Gesellschaft was oder wer ist schon normal und als was definieren wir normal? Und äh, was für mich ein ein ganz ganz wichtiger Punkt beim Empowerment ist, dass Empowerment Irgendwann auch dafür sorgt, dass wir Strukturen schaffen, in denen Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen gut klarkommen, weil oft ist es ja so, und ihr gebt mir sicherlich recht, ihr oder wir sind nicht behindert, sondern wir werden behindert, weil eine Barrierefreiheit gar nicht gegeben ist, weil es für euch vielleicht keine Ansagen in irgendwelchen Fahrstühlen gibt, weil es äh, für mich äh, kein, manchmal keine einfache Sprache gibt, weil weil es keine Rampe für den Rollstuhlfahrer gibt, weil, 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 weil. Keine mhm. Gebärdensprachdolmetschung für gehörlose Menschen. Und von daher ist für mich auch ein Teil des Empowerment-Prozesses auf einer gesellschaftlichen Ebene, dass wir, die wir auf diese Barrierefreiheit wirklich angewiesen sind, um teilhaben zu können, dass wir äh, dafür sorgen, dass die Welt barrierefreier wird.
0: Mhm. Ja, ganz klar, weil es ja. ganz viel... Mhm. Erleichtert halt und genau. Erleichterung heißt immer auch mhm. mit seiner Beeinträchtigung besser klarzukommen.
2: Genau. genau. Das erstmal auch zu akzeptieren selber. Das ist nämlich auch ein Riesenschritt. Schritt. Ich kann mich erinnern. Ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir, Hagen, war. Aber ich habe Mobilitätstraining gehabt und <lacht> bin dann nach Hause gefahren mit dem Zug und habe also die erste Male dann erstmal mein, mein Stock zusammengeklappt und im Rucksack versteckt, dass das keiner sieht. Bin natürlich dann an jede Laterne grast, aber ich habe das lang nicht akzeptieren können oder nicht wahrnehmen können, wahr, wahrhaben wolle. Und da war wiederum ein Schlüsselerlebnis vom, von meinem Nachbar, der mich ja quasi sehend kennengelernt hat. Und dann auf einmal bin ich quasi mit meinem weiße Langstock unterwegs und er dann sagt, Mensch, Beate, also, jetzt weiß ich, dass du keine arrogante Ziege bist, weil, wenn der als am, im Auto an mir vorbeigefahren, ich hab dem ja nimmer winken können, ich hab den ja nimmer erkannt. Und, mhm. also, es war auch fürs Umfeld, also, das hat mir auch sehr geholfen, da dazu zu stehen, dass die andere auch merke, was ist denn da los? Weil so bin ich halt immer Linie und alles angedockt und habe nicht gegrüßt. Also, ich sage jetzt mal, das sind ja Dinge für später Blinde. Gell? Also, die von Geburt an, da, da ist das natürlich anders.
0: Ja, ja. Ne? Also, du hast das auch, ich äh, glaube, solche Sachen haben viele erlebt und das ja. ist nochmal ein gutes Stichwort. Dieser Charme
2: erstmal, oder? diese diese Ja, also, nee, ich meinte ähm, jetzt
0: in andere Richtung sondern in, in Richtung von Schlüsselerlebnissen. Ja. Ich hatte auch solche Schlüsselerlebnisse. Du hattest auch, du hast eben vom Fabian, ich kenne den Fabian ja auch, das ist ein, mittlerweile ein ganz, ganz toller Freund von mir. Mhm. Ähm, auch da hatte ich Schlüsselerlebnisse. Und ich finde und denke, dass bestimmte Schlüsselerlebnisse auch zum Thema Empowerment dazugehören, ja. oder, ähm, Kerstin?
1: Ja, doch. Schlüssel, klar, natürlich Schlüsselerlebnisse und oftmals sind es die Schlüsselerlebnisse, die negativen Schlüsselerlebnisse, die uns äh, ganz, ganz weit nach vorne bringen. Ja. Es muss, also so, ich sag mal, ne, zu, zu meinem Enkelkind sage ich immer, es muss erst was passieren. Ne? So, kennst du auch Beate, ne? als, ja, als ja. Oma, ne? so dieser Satz, es muss erst was passieren, oder? Ja, ja, ja. ja stimmt, es muss erst was passieren. Ja, ja, ja. also, es muss erst ja. was passieren. Muss erst Dann, was passieren. Genau und dann wirst mhm. du wach, ne? Wenn mhm. du sagst, ich sehe, ich sehe jetzt anders. Weißt du, warum sehen wir nicht alle schon ein bisschen anders, ne? Und sehen einfach auch mal andere Dinge, aber wir leben in einer in einer Gesellschaft, die wirklich auf Leistung programmiert ist. Ja. Und äh, dieses ressourcenorientierte, wisst ihr, ich, ich erzähle ganz oft äh, während meines Vortrages Empowerment, was ist das? Erzähle ich mal ganz gerne auch so ähm, Warum wir alle so, so, wenig gelernt haben, an unsere Stärken zu glauben. Das es geht schon in der Schule los. In der Schule werden, so war es jedenfalls in meiner Schulzeit, es werden nur die Dinge rot angestrichen, die man falsch richtig. gemacht hat. Ja. Man könnte ja auch umgekehrt mal sagen, so, in dieser mhm. Arbeit streichen wir alles, was du richtig gemacht hast, grün an. Ja. So, was macht das, was macht das mit einem? Ganz kind, genau. Ja, ja, immer auf die Fehler aufmerksam gemacht zu werden oder ob man sagt, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Ja. Aber wir schon das Schulsystem ist eigentlich sehr Defizitorientiert. Es wird das, was falsch ist, angemarkert. Ja. Und mein Schlüsselerlebnis war tatsächlich 2009, 14. September 2009. Oft vergisst man ja die Daten von Schlüsselerlebnissen ein Leben lang nicht. Also es geht mir wirklich nicht nicht gut, es ging mir schlecht aufgrund meiner Erkrankung und ich habe damals noch in einem Büro gearbeitet. Das war tatsächlich mein letzter Arbeitstag und ich habe mir eine Stelle geteilt mit meiner Kollegin. Ich habe in der Buchhaltung gearbeitet und äh, wenn ich ich habe morgens gearbeitet, meine Kollegin nachmittags und wenn ich morgens ins Büro kam, dann lagen sämtliche Buchungen, die ich falsch gemacht hatte, rot angemarkert auf meinem Schreibtisch. Boah. Was hm. das mit meinem Selbstwertgefühl gemacht hat, ja. könnt ihr euch sicherlich denken. Ja. Ich bin dann total zusammengebrochen und es war tatsächlich auch mein letzter Arbeitstag als Industriekauffrau mit Reha und äh, Berentung und all diesen ganzen Geschichten. Heute bin ich diesem Schlüsselerlebnis dankbar, aber darum mhm. bin ich so auf diesen ist da so auf diesen diesen roten Stift fixiert, Und ne? ich sehe es halt ja, tatsächlich so, dass wir viel mehr positive Erlebnisse brauchen ja. und äh, viel mehr auf unsere Stärken gucken können. Jeder Mensch hat doch Dinge, die er überhaupt die, die, man nicht, die einem nicht liegen, die man nicht gut kann. Aber jeder Mensch hat viel mehr Dinge, die er ja. oder sie gut kann und wo er drin aufgeht. Aber das zu entdecken, auch dafür ist dieser Empowerment-Prozess tatsächlich äh, sehr sinnvoll. Als ich, äh, also 2009 mein, ich sag mal, mein Schlüsseljahr sozusagen, äh, bis dato war ich halt immer mit äh, zwei Freundinnen durch den Wald gejoggt. Das ging dann auch irgendwie nicht. Und so bin ich zum zum Singen gekommen, weil ich mir gedacht habe: Naja, so singen, ich habe immer schon gerne ja. gesungen, kannst du auch im Sitzen, ne? wenn du vielleicht nicht mehr stehen kannst. Ja. ja, und heute bin ich begeisterte Chorsängerin und freue mich wirklich äh, jeden Dienstagabend auf meine Chorprobe und nenne es inzwischen meinen Seelensport. Mhm. Und, äh, und äh, wisst ihr, auch das braucht, äh, braucht Zeit, ne? zu gucken, was, was, was macht mir Spaß, was kann ich gut. Und so sind es so die kleinen Erfolgserlebnisse im Leben, die aufeinander aufbauen und die dich dann, äh, die uns dann zu dem machen, was wir sind, ja. nämlich wirklich zu zu einem empowerten Menschen. Diese diese positiven Erlebnisse.
2: Genau. Mhm. Also ich habe das auch mit dem Singen, was du sagst, habe ich auch erlebt. Also ich singe immer Gospel Gospelchor begeistert und ich äh, habe singe äh, also über, über so Chant, über Chanten habe ich, weil das sind einfache Texte und einfache Melodie. Und da hat die Trainerin damals auch immer gesagt, ja, es gibt keine falschen Töne, nur Variationen. Mhm. Sehr schön, fand ich das. Ja, 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 ja. <lacht> ja, genau.
0: Was außerhalb von Schlüsselerlebnissen steht, das sind für mich ganz persönlich im Thema Empowerment und Krankheitsbewältigung. Vorbilder. Ja. Mhm. Und das ist, wie du auch schon eben gesagt hast, ähm, Beate, mit dem Fabian, es gibt auch noch andere Personen, die für mich einfach, wo ich ganz, ganz viel Kraft draus ziehe, die für mich Vorbilder sind ja. Ja? und die mir zeigen, siehst du, und es geht doch, Genau. auch wenn ich nichts mehr sehe, ja. Ja, auch wenn ich nicht mehr laufen kann, auch wenn ich mich nicht mehr so kon konzentrieren kann oder auch wenn ich nicht mehr in dieser, dieser Leistungsnorm der Gesellschaft bin.
2: Mhm.
0: Es geht dennoch. Ja. Und es geht vielleicht sogar, vielleicht habe ich einen Bereich, in dem es noch besser geht als alle anderen. Mhm. Vielleicht durch meine Krankheit. Ja. Ja? Ja. Ja. Und ich fand das ganz witzig, äh, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Thema EDV-Arbeit und sonstiges und, unterhalten und da stand jemand, ich hatte, ich hatte mich jemandem unterhalten und ein Dritter war dabei und er kannte meinen mein, mein Hintergrund, mein Sehhandicap und dann sagte er so zu mir, also dieser Dritte im Bunde, sagte dann zu mir Ey Hagen, wenn du gar nicht mehr so gut siehst, du wirst ja gar nicht mehr von den ganzen Werbungen belästigt. So, ja, siehst du? Ja, siehst du? Ja, ja genau, genau. Du siehst ja die ganzen Werbungen gar nicht mehr. Du kannst dich ja voll besser konzentrieren. Und ich so, ja, siehst du? Hast du recht. So. Das sind so kleine so kleine Beispiele, so kleine ja, so Aufhänger, die einem zeigen, es geht doch, es geht weiter, es geht immer noch. Es gibt immer wieder eine neue Tür, die sich öffnet. Genau.
1: Ja. ja, aber und, hätte, darf, darf ich euch mal einmal unterbrechen, ja, oder äh, die Vorteile einer, einer Erkrankung, einer Beeinträchtigung. Ja. Wenn, wenn man weit, weit weg ist von einer Diagnose, von einer Beeinträchtigung und in, in einer gesunden Welt lebt, sich gesund fühlt und man mhm. ist gesund, hat alle Sinne beisammen, sagen wir es mal so, ähm, Würdest du dann diesen Satz auch sagen? Oder dann ist es ja zuerst mal, denke ich wirklich auch Angst vor dem Unbekannten, was da ist.
0: Nun ja, ich habe zugegebenermaßen, ich habe das selber erlebt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe gar nichts so jetzt. Äh, also ich habe meine Diagnose bekommen und dann sagte mir der Arzt damals, äh, ja, Sie können so sehen. Also Sie können in fünf Jahren blind sein oder Sie können auch ein bisschen schlechter sehen und damit 99 werden. Also alles dazwischen ist ja mit RP denkbar ja. und da habe ich mir nichts bei gedacht. Ich muss sagen, ähm, naja, man kann das jetzt positiv sehen und äh, sagen, okay, er hat viel Zeit gehabt, ich, ich hatte viel Zeit gehabt, um sich zu adaptieren an meine Situation. Insofern, und man kann auch sagen, mein Gott, der erlebt das äh, das schlechter und er sieht immer schlechter und er sieht immer schlechter, ja. Und natürlich ist, wenn ich so, ich habe gerade noch die Tage, habe ich noch gedacht, hmm, vor zehn Jahren habe ich noch in meinem Büro gesessen und hatte noch keine Vergrößerungssoftware da drauf. Ja? Mhm. Ich habe zwar mhm. schon so ein bisschen mit äh, mit irgendwelchen, ich hatte noch eine normale Brille, glaube ich. Ja, so eine Lesebrille vom Aldi habe ich mir gekauft. Und <lacht> so, so irgendwie. Und, und Aber heutzutage kann ich ohne einen Screenreader beziehungsweise also eine Vergrößerungssoftware kann ich nicht mitarbeiten. Es ist also ein langsamer Prozess, den ich da durchgemacht habe. Da ist mir nochmal bewusst geworden, oh, dann sehen hat sich schon verschlechtert. Aber im nächsten Moment habe ich wirklich gedacht, aber du bist so glücklicher geworden. Ja.
2: ja. Du bist hm. so viel
0: glücklicher geworden. Hm. Nicht jetzt durch mein Handicap, das würde ich jetzt nicht sagen, also, aber durch all das, was ich trotzdem, trotz hm. meiner Beeinträchtigung erlebt, erfahren und ähm, ja, alles das erleben durfte. Ja. Das finde ich das ist so schön dass das man muss sich immer wieder neu erfinden immer wieder sammeln und sagen ja. es geht weiter es wird weitergehen
2: genau. ja. Ja. und
0: wenn man das ich glaube wenn man das erstmal intus hat ist das ganz viel wert aber wenn man das anderen weitergeben kann und darf ist das die Königsdisziplin
1: ja. Du hast total recht, Hagen. Und äh, da bin ich auch jeden Tag wieder dankbar für, dass ich genau das machen darf, was ich gerade mache. Weil das, was ich gerade äh, mache, nämlich diese Empowerment-Geschichte und die äh, menschenrechtsbasierte Behindertenpolitik, das ist etwas, äh, wo ich echt morgens beim Aufstehen schon denke, mein Tag wird einen Sinn haben. Weil ich das, was ich erlebt habe, und das ist jetzt kein Studium, keine Ausbildung, sondern das ist einfach, ich habe das Leben erlebt. Und das darf ich weitergeben an andere Menschen. Und wenn ich dann wirklich höre, so wie du es auch gesagt hast, Mensch, das Seminar, was ich bei euch gemacht habe, 2016 war es, glaube ich, das war für mich ein Schlüsselerlebnis und das hat mir so gut getan. Weißt du, dann ist das heute, acht Jahre später oder sechs Jahre später, für mich, einen Riesenlohn und eine Riesenbestätigung haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich das, was ich mache, ähm, auch weitermache. Ja. Und äh, von daher denke ich, ist dieses, dieses Empowerment, das hat ja auch ganz viel mit, mit Kraft zu tun. Und ich, ich gebe in jedem Seminar ganz viel von mir. Aber ich bin ähm, sehr dankbar dafür, dass ich auch in jedem Seminar ganz viel von den Menschen bekomme, die mit mir dort sitzen. Und ich sehe mich gar nicht so sehr als, äh, als Lehrerin oder so, in keinster Weise, sondern lediglich als Begleiterin in einem Prozess, wo Menschen wirklich auch diese Rollenvorbilder brauchen. Ich bin dann gerne ein Rollenvorbild. Aber ich habe auch in jedem Seminar, habe ich auch wieder Menschen, die ich als meine Rollenvorbilder sehe, weil sie Wege gegangen sind, die ich nicht gegangen bin und von dieses Voneinander lernen macht äh, macht das so wunderbar diese diese Tätigkeit und nach jedem Seminar bin auch ich ein Stück weit empowerter als vorher obwohl hm. ich es eigentlich den Menschen nahebringen will aber es ist so ein es ist ein Miteinander und das Es ist so ein, ist, ein
0: Geben und Nehmen genau es ist diese,
1: diese Gruppe und Kontakte herstellen es werden Netzwerke gebildet und äh, und und das ist einfach ja einfach wunderbar
0: nun gibt es ja natürlich auch Situationen für Menschen, die gerade eine Diagnose gestellt bekommen haben, die gerade einen Unfall gehabt haben oder Sonstiges. Die sind in einem sehr, sehr tiefen Loch. Hm. Ich, wenn man da nicht gewesen ist, kann man sich das nur unglaublich schwer, glaube ich, vorstellen und sich da hineinversetzen. Hm. Kerstin, wo würdest du da mit Empowerment so bei den Wurzeln wo würdest du da anfangen? Wie würdest du die solche Menschen an die Hand nehmen? Was für, was für Werkzeuge würdest du da aus deinem reichhaltigen Koffer auspacken?
1: Also ähm, in einer Phase nach Diagnosestellung oder nach einem Unfall. Also in dieser, in dieser ersten Phase einer Krankheitsbewältigung, die ja durchaus auch meistens eine Trauerphase erstmal ist. Da kann aus meiner Erfahrung Empowerment noch gar nicht so sehr ansetzen. Weil da geht es erstmal darum, auch Dinge, ja, wirklich auch zu betrauern, die mhm. plötzlich nicht da sind. Und der Empowerment-Prozess setzt nach dieser Trauerphase an. Und darum sagen wir ganz oft, also nicht sagen wir, also eine Bedingung in unserem, wenn Menschen an unseren Seminaren teilnehmen, dann sagen wir immer, es können diejenigen teilnehmen, die ähm, schon ein wenig Krankheitsbewältigung hinter sich haben, die also diesen, diesen ersten Diagnose-Schock oder wie auch immer ich das nennen will, hinter sich gebracht haben. Da sind wir, da setzt er etwas anderes an, also ich bin ja auch zusätzlich betroffene Beraterin, und da setzen eigentlich genau diese Rollenvorbilder an, Hagen, die du eben benannt hast. In der ersten Phase, wenn ich jetzt, also ich nehme jetzt mal meine Erkrankung die MS, also ich bin da, wie gesagt, auch betroffene Beraterin, und wenn jetzt zu mir jemand kommt, der vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen die Diagnose MS bekommen hat. Dann ist der erste Schritt schon mal, dass diese Menschen anrufen bei, bei mir. Weil ich bin ja auch eine Betroffene. Und da ist, ich weiß, ich, ich weiß, dass ich meine Diagnose bekommen habe. Ich wollte auch überhaupt niemanden sehen, weil ich hatte Angst, dass dort plötzlich ein Mensch im Rollstuhl auf mich zukommt. Und wenn ich dann die Augen sehe oder sehe, wie der oder diejenige reagiert, wenn ich die Haustür aufmache, wenn ich gehend und man sieht es mir nicht an, wenn ich dann vor der Person stehe, dann merke ich wirklich wie so ein Stein vom Herzen fällt unter dem Motto, boah, die hat MS und sitzt gar nicht im Rollstuhl und liegt nicht im Bett und äh, ist eben sieht ganz normal aus und wieder bei diesem Normal. Also man sieht mir meine Erkrankung nicht an. Und da danach beginnt dieser Prozess Empowerment, wenn ich die Angst so ein bisschen verloren habe erst dann werde ich ja wieder handlungsfähiger. Also wenn du wirklich in einer akuten Angstphase bist und so eine Diagnose ist natürlich erstmal auch Angst zu haben vor dem, was kommen kann. Wenn du Angst hast, bist du handlungsunfähig. Und vielleicht ja eine Zeit später kommt dann dieser Empowerment-Prozess. Und da geht es eben wirklich auch erstmal darum, dahin zu gucken, wo sind eigentlich meine Ressourcen? Wir gucken erstmal nicht auf das, was nicht geht. Wir gucken auf das, was geht. Und da gibt es halt gewisse Übungen und äh, das ist immer ganz individuell, wie wir das gestalten, ne? solche Sachen. Aber zuerst muss man in diesem Empowerment-Prozess auch wirklich seine Schwächen auch ein Stück weit annehmen und sie zulassen. Weil auch ihr musstet doch annehmen, dass eure Augen schlechter werden. Da kannst du dich abmühen, so viel du willst. Es, mhm. es, es ist, wie es ist. Und das ist natürlich auch etwas, was natürlich traurig macht.
0: Natürlich. Also diese Trauerbewältigung, ganz klar, die, ähm, die gehört dazu. Und diese, diese Angstbewältigung dann in diesem Nachgang, ja, in diesem Schritt danach, der da einfach kommt. Ähm, und sich mit der Angst auch ganz bewusst auseinanderzusetzen, hm. aber... Und das ist das ganz große, aber und jetzt, ich mag eigentlich dieses Wort aber gar nicht, aber ich muss jetzt ganz, ganz deutlich sagen, aber sie nicht zuzulassen. Sie nicht so, so so gelten zu lassen, dass sie von einem Besitz ergreift, dass sie einen tangiert. Sondern es ist ganz klar, dass man Angst hat vor der Zukunft und wie wird das auch ich habe. Ich, äh, ich erwische mich auch immer oder öfters, dass ich äh, sage, hm wenn ich nichts mehr sehe oder weniger, kann ich das und das nicht mehr machen. Und im zweiten Satz sage ich mir eigentlich immer, in den meisten Fällen kann ich mir das sagen, es ist falsch, dass du es nicht mehr machen kannst. Du wirst es auf eine andere Art und ja. Weise machen können.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Und dieser, damit fähig ich diese Angst vor dem, dass es nicht mehr geht, beiseite. Ja. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass man es machen kann, aber nicht mehr auf diese Art und Weise, sondern auf eine andere Art und Weise. Ja?
1: Mhm.
0: Es ist, ich möchte nicht sagen, dass alles noch geht. Natürlich, ähm, ich kann kein Goldschmied mehr werden. Nein. Dafür kann ich aber was andere tolle Sachen machen. Mhm. Und ich denke, wenn man diesen Fokus, was, das, was du gerade halt schon gesagt hast, auf, äh, den Fokus auf das rücken, was halt dennoch geht. Mhm. Ja? Vielleicht auch dass es bald wieder geht mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Ich bin ja gerade auch im technischen Hilfsmittelbereich, ja. ähm, habe ich unglaublich viel gelernt auch. Und, und jetzt ähm, fällt mir das, also ich könnte ohne meine technischen Tools gar nicht mehr leben. Ja? Ja. Und habe dadurch ganz viel Lebensqualität wieder gewonnen. Ja. Und, und dass man sich dann auch bewusst ist, vielleicht gibt es in Zukunft andere Mittel und Wege, dass ich das wieder machen kann oder in einer anderen Form machen kann. Yeah. Sei es jetzt, ne, wie du, Beate, mit der Brailschrift, mit Punktschrift, ne, dass das wieder, das ist so ein Gewinn
2: dann. Mm. Und,
0: mm. Ähm, ich, ich, äh, ja, und äh, da gibt es vielfältige Möglichkeiten auch. Und dass man sowas nicht ähm, außer Acht lässt, ist sicherlich auch ein Thema, was zum Empowerment dazugehört, dass man weiß, Vielleicht geht es gerade nicht jetzt, aber es wird bestimmt Möglichkeiten geben, dass es wieder auf eine andere Art und Weise geht.
1: Ja, ja. Du hast eben gesagt, was dennoch geht. Ne, ich äh, würde fast sagen, oder auch mal zu gucken, was gerade drum geht, weil das so ja, genau. ist, wie es ist, ist. Ja. Weißt du, weil ich, ich wäre jetzt, ich wäre keine Empowerment-Trainerin, wenn ich nicht auch die chronische Erkrankung hätte. Weil ohne die Erkrankung hätte ich meine genau. Geschichte gar nicht zu erzählen. Ja. Und was sollte ich den Leuten über Empowerment erzählen, wenn ich das überhaupt nie erlebt hätte? Ja. Und darum, das, was ich mache, das ist gerade drum, weil es so ist, wie es ist. Darf ich das machen? Und darf ich jetzt auch mit euch hier sitzen und diesen, meinen ersten Podcast mitgestalten? Und ich mhm. ja, ja. gerade drum, ne?
2: Nicht gerade trotz. drum. Ja, ja, genau. Und ich würde noch ergänze, weil du sagst, äh, damit dass du dann deine Angst wegfegst. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich also Angst bekomme, setze ich mich hin und spüre, wo ist jetzt eng in meinem Körper, also im Hals oder so, und dann erst, also kommt quasi danach und lass dem auch Raum und Zeit, also ich es nicht gleich weg. Oder wo sitzt die Wut? Wo, war, wo, oder was hat es für eine Farbe? Oder ja, egal, aber ich setze mich hin und mache mir das bewusst. Und dann erst kommt für mich dann die Befreiung. Also ich, immer gelingt mir das auch nicht, aber ich, 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 ich versuche es eben gar nicht wegzufägen, sondern dem nachzugehen.
0: Ja, das ist das, was ich ja auch, auch gesagt ja. hatte. Eben, ich habe es dann vielleicht ein bisschen die angst. Ja. Mhm. Die Angst zuzulassen, ja. Ja, aber sie nicht. Sie darf sich nicht bestimmen. Sie darf Stimmt, sich nicht an die Wand ja, ja. Mhm, mhm. genau. Man kann sie sich, ich sag mal so, man darf sie anschauen, man darf sie betrachten, genau. sie zulassen, ja. aber sie darf nicht Raum in deinem Leben einnehmen. Ja. Ja, sie darf nicht dich tangieren. Sie darf nicht dich in die Enge treiben.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Ja.
1: Ja, spannend finde ich, in dem in dem Zusammenhang auch darüber nachzudenken, was brauche ich, damit meine Angst geringer wird oder auch verschwinden kann. Ja. Und äh, wenn ich, also äh, auch so ein Beispiel aus meinem Leben, ne? also wir haben bis äh, vor ein paar Jahren in einem Haus über drei Etagen gewohnt, und ich hatte auch immer irgendwie Angst, wie kriege ich das alles noch geregelt, wenn ich vielleicht nicht mehr so gut die Treppen steigen kann. Und dieses Empowerment hat bei mir einen Prozess. Ähm, in Gang gesetzt, der letztendlich daraufhin, das war eigentlich ganz einfach, der sagt, ja, was brauche ich, um diese Angst loszuwerden? Ich brauche ein Haus, was für mich barrierefrei ist. Und so mit, mit diesem die Angst angucken, wovor habe ich Angst? Was brauche ich, damit sie weniger wird? Und für mich war es tatsächlich, ich muss aus diesem Haus ausziehen und ich brauche ein Umfeld, in dem ich weiterhin mein Leben leben kann, ohne Angst vor Treppenstufen. Wir wohnen jetzt in einem barrierefreien Haus und diese Angst ist komplett weg, weil ich weiß, es geht hier weiter, mhm.
3: ja.
1: egal was kommt. Und da habe ich also auch durch diesen Prozess, habe ich zum Beispiel wirklich immer auch gelernt, was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit, dieses Empowerment. Nicht mehr nur, oh, ich habe Angst hier vor, ich habe Angst davor und dies ist schlecht und das ist schlecht, sondern was kann ich tun, damit es besser wird? Um auch jetzt nochmal mein Lieblingsthema, gerade die Barrierefreiheit zu gucken. Ne? Wir können darüber schimpfen, dass irgendwo keine Rampen sind oder dass keine ähm, Audi, Audio-Ansagen in der U-Bahn sind oder im Fahrstuhl. Aber was kann ich tun, damit sich das ändert?
0: Ja, das ist eine ganz tolle Fragestellung. Mhm. Das, ich finde das was, die, diese Frage, die du gemacht hast, mhm. was kann ich tun, damit die Angst weniger wird? Mhm. Ne? Das ist, ähm, das führt wieder zu diesem Kern hin, Perspektivwechsel.
2: Ja. Mhm. ja.
0: Das ist ähm, ein ganz wichtiger, essentieller ja. Bestandteil, ja, ja, denke ja. ich.
1: Mhm. Ja.
0: Beate, wenn wenn man jetzt so dein, deine Geschichte so gehört hör, dann was war für dich gab es für dich noch mehr Schlüsselerlebnisse gab es für dich auch so im negativen Bereich äh, wo du auf einmal gesagt hast boah, da geht's, da ging es mir so schlecht da hatte ich keine ähm, da hatte ich keine Perspektive und dann habe ich sie vielleicht doch wiedergefunden da kannst du dich da dann noch erinnern
2: Ja klar also wie, wie gesagt also nach dem als ich dann aus dem Krankenhaus entlasse, da bin nach der Entzündung. Da saß ich schon auf dem Sofa und habe geweint und habe gedacht, so jetzt bricht ne ich kann nicht mal Auto fahren, ich kann das nicht mehr. Also da habe ich mich schon äh, nur noch auf die Dinge versteift, die ich nimmer kann. Ähm, ja, natürlich. Und, und dann kam eben kam das unter der Teppichkehre dazu, also das nicht wahrhaben wollte, auch vor der Familie, vor dem Umfeld, von niemand Also und da war ich sage jetzt mal auch ich habe mit Gehörlose zusammengearbeitet in Stege in, in der der Schule im Internatsbereich und ähm, vor denen wollte ich das ja auch verheimlichen. und die haben ja aber die die also ich sage jetzt mal die die jedenfalls die von Geburt an Gehörlose bei denen ist ja auf jeden Fall sind die Auge viel wachsamer und äh, da hat mir dann auch, äh, ich sage jetzt mal im Supervisionsbereich dann geholfen. Also nicht gesagt, also es wäre jetzt an der Zeit, dass deine Mädels mal klar zu sagen, was mit dir ist, weil die, die, merke, die merke, dass, dass da was, mhm. und, also, es war dann so eine Erleichterung, als ich da wirklich, weil ich hatte dann Angst, ja, die, die werde mich jetzt veräppeln und hintergehe und Dinge tun, die, die sind jetzt Zolle und hinter meinem Rücken und so. Und, und dabei war das Gegenteil dann der Fall, danach.
0: Also, mhm. ja. ist also so ein Aha-Erlebnis. Das war ein
2: Aha, aber ich meine, erst auch negativ, sage ich mal, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, 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 richtig. Das ist ähm, das, was Kerstin auch sagte vorhin äh, mit dieser offen Offenheit, mit, ähm, mit Behinderung und mit Handicap umgehen. Ja, und das ist schon ein wesentlicher Teil der Krankheitsbewältigung, weil es ist ja nicht nur diese Geschichte, dass man damit sein Umfeld umkrempelt, sondern in dem Moment, wo man es offen kommuniziert, akzeptiert man es ja auch wieder ein Stückchen. Genau.
2: genau,
0: Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Manchmal. Das muss nicht immer so sein. Mhm. Aber manchmal ist das so. Ein, ähm, auch das ist ein Stück weit Empowerment, indem ich, ähm, wenn du da deinem Nachbarn auf einmal gezeigt hast, ja, ich habe hier ich habe ja einen Langstock, ich ja. habe eine, Se eine Seereinschränkung. Ja, ne? ja. Das hattest du ja erzählt. Und, ähm, ja. <lacht> äh, das, das war schon auch so ein Stück weit, ja, für mich selber, ich habe jetzt diesen Schritt gewagt und, ja. Und mein Umfeld weiß jetzt auch Bescheid.
2: Weiß jetzt Bescheid. Also witzig, genau. was ich da auch daraus ergebe hat. Der, der grüßt mich jetzt nicht einfach nur, sondern der singt ein Lied, <lacht> wenn ich dem begegnen singe. <lacht> so ein Mann, so ein Mann, dann weiß ich genau, der ist es.
0: <lacht> Sehr schön. All diejenigen, die noch nicht die Erfahrung mit Empowerment gemacht haben, die noch diesen Weg vor sich haben, dass sie noch nicht wissen, wie sie mit ihrer Beeinträchtigung jetzt und in Zukunft umgehen können, sollen, wollen, müssen. Mhm. Ähm, die kann ich nur dazu ermutigen. Macht euch auf den Weg und ähm, holt euch irgendwie so ein, holt euch jemanden ins Boot, der euch helfen kann. Empowerment, schließt euch der Pro Retina an. Wir bieten solche Workshops auch an in unregelmäßigen Abständen und das ist ganz klar ein Gewinn an Lebensqualität und das ist das wichtigste.
1: Auch wenn es auch wenn es ganz viel Kraft braucht. Das muss also in diesem Wort Empowerment steckt ja auch Power, das ist ja. das Wort für ja? Kraft und es ja. braucht wirklich ganz viel Kraft und es ist auch immer wieder ich sag mal auch, auch auch Empowerment ist immer wieder eine Trainingssache. Wie Joggen gehen, wenn ich, was weiß ich, Jogger bin und ich gehe ein Jahr nicht joggen, dann sind meine Muskeln erschlafft und auch die Power, dieses Empowerment, das kann man sich immer wieder antrainieren und auch holen. Es gibt Phasen im Leben, wo ich einfach Unterstützung brauche, wo ich Menschen brauche, die mich anfeuern und die mir diese Kraft geben. Und ich glaube, dass das wir, die Menschen mit Beeinträchtigung, das ziemlich gut hinkriegen können, dass wir uns auch gegenseitig empowern, um dann ganz gestärkt und voller Kraft in die Welt nach draußen gehen, um Inklusion weiter voranzutreiben.
0: Das ist, das ist ganz, ganz toll gesagt, Kerstin. Wirklich, das ist ähm, mhm. Dieser Aufruf ist sehr viel wert und sehr, sehr wichtig, ähm, mhm. dass wir da in dieser Richtung auch voranschreiten.
1: Mhm. Weil wisst ihr, wir sind nicht... Der Blinde, die Blinde, die Rollstuhlfahrerin, die Gehörlose, die Taube. Wir sind Hagen, wir sind Beate, wir sind Kerstin, wir sind Marion, wir sind, wie auch immer sie alle heißen. Aber wir werden oft so reduziert auf das, was uns beeinträchtigt. Und das möchte ich nicht sein und ihr sicherlich auch nicht, weil mhm. ich, ich möchte Kerstin sein und nicht die mit MS.
0: Mhm. Mhm. Schön, ja, das denke ich, das ist... Ähm ganz zentraler Punkt, dass man die Perspektive und den Blick auf auf sich und, und ähm, nicht auf den Menschen, also nicht also auf, auf sich und den Menschen und nicht auf die, auf die yeah. Beeinträchtigung mm -hmm. gibt mm -hmm. ja, und die, die Reduzierung
1: genau mhm.
0: An, anstiften zum zur Selbstbestimmung
1: ja, ja. Genau. genau wie möchte ich leben und was brauche ich dazu?
2: Ja.
0: So, ich werde euch jetzt einige Fragen stellen und die könnt ihr mit einem, am liebsten mit einem kurzen, knackigen Satz spontan beantworten. Kerstin, mit dem Hintergrund deiner Beeinträchtigung, welches Tool ist für dich im Alltag das Wichtigste?
1: Mein Blog, mein Kalender und was zu schreiben weil ich mir alles irgendwie aufschreiben muss. Mhm. Merkzettel.
0: Ja, ah, mhm. interessant. interessant, ja. Und bei dir, Beate?
2: Also auf jeden Fall mein Voice-Over-Handy, also mit Sprachausgabe, und mein Weißer Langstock.
0: Ja, okay, ja. Und als letztes ähm, bitte ich euch, den Satz zu vervollständigen. Kastin. Der Tag war schön, wenn?
1: Der Tag war schön, wenn ich auch äh, den ein oder anderen Moment nur für mich alleine gehabt habe.
0: Mhm. Und du, Beate? Bei Der
1: dir?
2: Tag war schön, wenn ich ihn bewusst erlebt habe.
0: Bewusst? Ah, bewusst, okay. ja. 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 Gut. Lassen wir das alles mal so stehen, so sacken, so hören. Ich möchte mich bei euch beiden, bei dir Kerstin und bei dir Beate, ganz, ganz herzlich bedanken. Es war eine super schöne Runde mit euch. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht, ganz viele Erkenntnisse, ganz viel Input, ganz viel Output gegeben. Und ich würde mich freuen, wenn man sich ähm, nochmal sieht oder hört oder beides mhm. in einem anderen Podcast meinetwegen oder sonstiges. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt ähm, und für die Mühen, die ihr euch aufgenommen habt, das alles technisch auch hinzukriegen. Insofern, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir ganz viel
2: gebracht. Ja. Vielen lieben danke. Dank
1: dir, Hagen, ja. Ja, für die Einladung. Ich danke dir auch ganz herzlich, Hagen, für diese Erfahrung, die ich jetzt mit 56 Jahren machen ja. durfte. Und ich bin ganz gespannt auf das Endprodukt und auf ja. den Link, den du mir dann schickst, den ich dann voller Stolz an meine Schwiegertochter weiterschicke und sage: So, guck mal, die Oma genau. im Podcast, Oma im Podcast. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Und ja. mit diesen Worten ähm, entlasse ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wo immer ihr uns gehört habt oder hört oder hören werdet, bleibt dabei, bleibt beim Podcast Blind Verstehen von ProRetina und sage Tschüss bis bald.
1: Tschüss. So. Tschüss. <lacht>
3: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OcoVision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OcoVision möchten, dass ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die okostim entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okovision GmbH. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okovision GmbH. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OcoVision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de. Die Diagnose Retinitis Pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei OkoVision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de